0: Es ist Freitag, der 10. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo,
1: guten Morgen, Herr Schmitz.
0: Es wird ja in der Ukraine nirgendwo so erbittert gekämpft wie um die Stadt Bachmut im Osten des Landes. Auf beiden Seiten sterben wohl unfassbar viele junge Leute. Warum ist den Kriegsparteien diese Schlacht so wichtig?
1: Ja, das ist wirklich eine unheimlich gute Frage und ich glaube, wir kommen da wieder an diesen Punkt, den haben wir öfter schon mal besprochen, der der Nebel des Krieges oder das, was sozusagen in der fast schon alltäglichen Entscheidung und Erwägung der unterschiedlichen Seiten, also der russischen und der ukrainischen Seite, dann tatsächlich den Ausschlag gibt. Ich glaube, auf der russischen Seite sind wir, ist es noch relativ einfach, das klar zu machen. Wir haben auf der einen Seite die, sozusagen die politische Dynamik in Moskau, wo auf der einen Seite der Chef der Wagner-Truppen und auf der anderen Seite die russische Armee, sich gegenseitig sozusagen behakeln und die, die Frage Bachmut zu so einem Lackmustest geworden ist, wer denn jetzt eigentlich hier die größeren Leistungen in diesem Krieg oder der Spezialoperation tatsächlich erbringt. Auf der ukrainischen Seite, und jetzt kann ich wirklich nur spekulieren, denn wir haben ja gesehen, es gab, ich will nicht sagen einen offenen Konflikt, aber doch sehr unterschiedliche Meinungen in der politischen und militärischen Führung in Kiew darüber, habe ich den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich echt nur so ein bisschen Kaffeesatzleserei, dass man zu der Erwägung gekommen ist, dass aufgrund des Verlustverhältnisses, ne, also die Ukrainer sprechen von einem toten ukrainischen Soldaten zu sieben äh, toten russischen Soldaten, die westlichen Geheimdienste sind etwas konservativer in den Schätzungen, dass man sagt, das lohnt sich noch. ja, Also der Blutzoll ist in Ordnung und ich spreche das auch bewusst so aus, weil das natürlich eine Art von Herangehensweise ist, die den deutschen Ohren sehr unangenehm erscheinen muss. Aber natürlich geht es letztendlich darum, in dieser mikroskopischen Betrachtung um die Frage, wer kann das länger durchhalten? Und wenn ich eine solche Kill-Rate habe, dann kann man sagen, okay, das macht noch Sinn. Und ich glaube, die zweite Erwägung ist, lassen Sie mich das noch ergänzen, dass man auch wiederum sozusagen nicht Spekulation, aber sozusagen Interpretation, dass man offensichtlich auf der ukrainischen Seite den Eindruck gewinnt, dass die russische Seite kurz vor dem Kulminationspunkt oder, oder Kollaps der, der Offensive eigentlich ist. Das heißt also, die Frage ist, kann ich das durch Bachmut schon zum Stillstand bringen, die ganze Geschichte, anstatt dass ich ihnen jetzt wieder Raum gebe, indem ich mich zurückziehe und damit im Grunde genommen dann dieses Gebiet zurückkämpfen muss. Ist es nicht für
0: eine militärische Auseinandersetzung im 21. Jahrhundert in ziemlich anachronistischer Herangehensweise zu sagen, wir schlagen uns dort auf die Köpfe, bis einer ausgeblutet ist. Das ist ja ein, das ist ja geradezu eine archaische Art der Kriegsführung.
1: Ja, oder man kann auch sagen, so hat Krieg immer funktioniert. Das ist, glaube ich, der andere Teil. Ich glaube, was was wir da sehen müssen, ist, dass das 21. Jahrhundert und auch, ne, da gibt es ja dann schon Szenarien über sozusagen die Zukunft des Krieges und so weiter und so fort, Roboter hast du nicht gesehen äh, und die ganzen Schreckensbilder auf der einen Seite. Und dann gibt es halt die Bilder, die halt eben eine Kontinuität, ich will es gar nicht ins Mittelalter greifen, ne, aber der modernen Kriegsführung des 19. und 20. Jahrhunderts bis heute einfach durchziehen. Und Krieg als eine soziale Institution und die Organisation von Gewalt fragt dann nicht danach, was denn sozusagen angemessen für den Zeitgeist wäre, äh, sondern man trifft dann aufeinander. Und wir haben nicht im 21. Jahrhundert, aber im 20. Jahrhundert ja auch noch Kriege gehabt oder haben sie vielleicht jetzt noch die dann mit äh, Macheten, Messern und Pistolen ausgetragen werden ne? und nicht mit ähm, Cyberkriegsführung nur.
0: Kann es das sein, dass der, der Krieg dort gewisserweise den Krieg befeuert? Dass man nämlich sagt, je mehr ukrainische Soldaten dort sterben, desto dringender ist es, die Stadt zu verteidigen, weil deren Opfer wäre sonst umsonst gewesen. Während ja auf der anderen Seite je verlustreicher die Kämpfe sind, desto naheliegender ist der Gedanke, dass man irgendwie zu einem Ende des Gemetzels kommt.
1: Naja, das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also klar, gibt es so eine Erwägung, aber ich glaube... Treiben, da ist eigentlich die Abschätzung, dass es sich lohnen kann, weil man natürlich gleichzeitig versucht, Reservetruppen ranzuführen und damit die ukrainischen Verteidiger, die in Bachmut noch sind, wiederum zu entlasten. Das ist aber ein Spiel gegen die Zeit, das muss man auch ganz klar sagen. Also da gibt es jetzt nichts, was, was man ganz automatisch hinbekommen kann. Und das auch, das ist ein Wesen des Krieges, dass eben sie immer einen gegenüber haben, der direkt versucht, ihre Optionen und das, was sie sich vorgestellt haben, zu verhindern, zu torpedieren und sie gleichzeitig mit neuen Herausforderungen, die er stellt oder sie stellt, zu konfrontieren, die sie wiederum in Dilemmata und Probleme bringen.
0: Der Kommandär der ukrainischen Landstreitkräfte hat ja ziemlich offen gesagt, dass es vor allem darum geht, die Kräfte des Gegners gebinden, zu binden, um Zeit zu gewinnen. Heißt das, dass die Ukrainer, die dort gerade sterben, auch sterben, weil es noch etwas länger dauert, als eigentlich nötig gewesen wäre, bis das Land bereit ist zu der angekündigten Frühjahrsoffensive?
1: Ähm, ne, so würde ich das nicht interpretieren. Wir haben jetzt gerade in dem, in dem Bereich der Ostukraine beginnt die sogenannte Zeit der Weglosigkeit. Also wo, wenn sie keine befestigte Straße haben, sie im Grunde genommen äh, im Schlamm versinken. Das heißt also, in dieser Phase sind zum jetzigen Zeitpunkt noch raumgreifende Operationen einfach nicht möglich. Das heißt, ja, da braucht man noch ein bisschen Zeit. Aber das ist jetzt nichts, was, wie soll man sagen, überraschend ist. Oder ich will es so sagen, möglicherweise, wenn wir vor sechs Monaten oder neun Monaten schon einen Kampfpanzer geliefert hätten, hätte man das vermeiden können. Hätte man eine andere Kriegsführung gesehen, eine andere Operationsführung gesehen und wäre man jetzt auch woanders. Ist man aber nicht. Also ist man zeitlich jetzt sozusagen nach hinten geworfen und muss gucken, dass man dann, wenn das das Wetter es wieder zulässt und das Gelände es wieder zulässt, dann tatsächlich wieder in die in die Vorderhand zu kommen und die Zeit bis dahin zu nutzen, um so viel wie möglich auf der einen Seite die eigenen Leute auszurüsten. Aber eben, das ist das zweite Ziel und auch immer die direkte die direkte andere Seite der Medaille, zu gucken, dass Russland selber so viel Truppen äh, nach vorne wirft und man die vernichten kann, so viel wie es geht. Denn auch das ist wiederum klar, das muss man aussehen, auch Russland steckt ja in dem Dilemma. Russland kann nicht einfach jetzt abschalten und sagen, dann ziehen wir uns eben aus Bachmut zurück, weil es eben so ein politisches Symbol geworden ist. Ne? Also da hat man sich sozusagen auch aus der russischen Seite so stark, so stark verhakt, auch wenn es militärisch vielleicht gar keinen Sinn machen würde. Und auch die, die Tatsache, wenn man Bachmut eingenommen hat, man eigentlich aus russischer Sicht natürlich schon weiß, dass man dann in den viel stärkeren Artilleriehagel der Ukrainer reinkommt. In Klammern, okay, die haben jetzt nicht so viel Munition, aber trotzdem sind sie in einer besseren Schussposition. Das scheint einem als Wahnsinn, aber man sieht, dass es politische und militärische Triebkräfte gibt, zu denen man nicht einfach sagen kann, ja okay, die zählen hier nicht.
0: Wenn Sie mal spekulieren müssten, was glauben Sie, was wird sich in Bachmut entscheiden? Wird es das Verhältnis von den Wagner-Truppen zu den regulären russischen Truppen sein? Geht es da um politische Fragen innerhalb der ukrainischen Führung? Wie wichtig wird das für den weiteren Kriegsverlauf sein, wer in, sagen wir mal, ein oder zwei Monaten die Stadt kontrolliert?
1: Ja, ich würde es, glaube ich, gar nicht so rumstellen, sondern ich glaube, die, die, also aus einer militärischen Sicht ist die Frage, wie viel Verluste beide Seiten für Bachmut einstecken und wie das sozusagen das relative Verhältnis dieser Verluste zueinander ist, weil darüber sich ja tatsächlich die zukünftige Offensivfähigkeit beider Seiten eigentlich diskutiert. Also in, wenn Russland extrem viele Soldaten verliert und wir sind jetzt ja schon offensichtlich, und man ganz vorsichtig sein, an dem Punkt, wo nicht nur in Bachmut, sondern insgesamt die ähm, 300.000 ausgehobenen Zwangsrekruten vom letzten Jahr und ich sage auch das sehr bewusst verbraucht worden sind, denn sie sind ja keine, sind ja nicht als Menschen ausgehoben worden, sie sind angenommen, ja nur als Kanonenfutter ausgehoben worden, die also getötet oder verletzt worden sind, dann ist die Rechnung nicht komplett verkehrt, die auf der ukrainischen Seite hier aufgemacht wird zu sagen, das macht irgendwo Sinn, damit die russische Seite so stark zu schwächen. Dass wir eine Möglichkeit haben, in der nächsten, im nächsten Schritt, man muss ja immer an den nächsten und übernächsten Schritt dann schon denken, die Möglichkeit zu haben, eine Offensive auch gar nicht mal da, sondern in anderen Bereichen der Ukraine dann voranzutreiben. Wir haben jetzt, was ein ganz anderes Thema ist, gesehen,
0: dass in den letzten Tagen es wieder große Sorgen gab, insbesondere um das Atomkraftwerk in Saporizhia. Und was mich so aufgeschreckt hat, ist, dass der Chef der internationalen Atomenergiebehörde gesagt hat, jedes Mal, wenn wir dieses Kraftwerk runterfahren, wenn es von der Stromversorgung von außen abgeschnitten ist, das ist, als ob wir würfeln würden. Irgendwann geht uns das Glück aus. Können wir darauf vertrauen, dass die Kriegsparteien das irgendwie im
1: Blick haben? Ja, wir können darauf vertrauen, dass sie es im Blick haben. Das heißt aber nicht, dass sie es kontrollieren. Ich glaube, das ist auch mit dem Würfeln gemeint. Also ich finde, das Bild ist sehr passend. Das ist eine wirklich ein dramatisches Risiko, das man da, glaube ich, eingeht. Das wäre zumindest mein mein Eindruck. Und auch da haben sich die Kriegsparteien so verhakt, dass natürlich keiner sagt, okay, wir ziehen uns jetzt hier zurück, stellen das Gebiet sakrosankt und auch dieses Atomkraftwerk und stellen sicher, dass es funktioniert. Weil es natürlich auch aus russischer Sicht ein Espressungspotenzial darstellt, ne? und ein Schreckenspotenzial darstellt. Was der Effekt einer davon wäre, wenn äh, das Kernkraftwerk, jetzt muss man vorsichtig sein, äh, explodiert, ist ja äh, sicherlich nicht das, das Wahrscheinlichste, sondern dass es zu einem, zu einem Leck kommt, dass es zu einer Kernschmelze kommt. Das hängt dann natürlich in erheblichem Maße vom Ausmaß des Unfalls ab und dann in den direkten Folgen von Fragen von Windrichtung, Wetter etc. etc. Also da sind die Daten der der letzten Unfälle insbesondere dann auch in Richtung Japan, aber auch das, was rund um Chernobyl passiert, ist, glaube ich, ganz hilfreich zu sehen, dass es schon von der Hauptwindrichtung abhängt, davon, ob es regnet oder nicht, also ob sozusagen die Partikel ausgespült werden, die da möglicherweise in die Atmosphäre geraten. Aber alles das kann man halbwegs gut, glaube ich, auch im Internet recherchieren. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar Simulatoren, die das zeigen können, was denn die Effekte sind. Naja, aber der Ausgangspunkt muss ja da sein, dass
0: dies unbedingt zu verhindern ist. Und man sieht ja, dass die Konfliktparteien in anderen begrenzten Feldern durchaus zu Vereinbarungen imstande sind. Was weiß ich, beim Gefangenenaustausch, bei Getreidelieferungen. Wäre das nicht ein Ansatzpunkt, wo wer auch immer, Herr Erdogan, die UNO, sagen muss, das möchten wir gerne rauslösen. Auch wenn unabhängig von allen anderen Fragen, lasst uns dieses Problem angehen.
1: Finde ich eine gute Idee. Ich ähm, würde Ihnen auch zustimmen. Ich glaube, jetzt muss man den den Wert dieses Kraftwerkes versuchen, ein bisschen besser einschätzen zu können. Also es ist auf der einen Seite eine, so, eine, so eine Schreckensdrohung gegen den Westen, wobei wir auch gar nicht wissen, ob das sozusagen, ob die Effekte wie weit die bei uns ankommen würden. Und das andere ist, das Kernkraftwerk versorgt, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Teil des ukrainischen Gebietes, das heißt also es ist ein, eine Art von sozusagen Infrastruktur, pfand, dass sie da in der Hand haben, wenn sie das kontrollieren oder nicht kontrollieren. Und wenn sie es abgeben, dann hat eben der andere die Kontrolle über, äh, über die Energie, die aus dem Kernkraftwerk rauskommt. Und das will man offensichtlich, so würde ich es zumindest interpretieren, zum jetzigen Zeitpunkt äh, will das, gönnt das keiner der, der, der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob man dieses Kraftwerk in einen, wie soll man sagen, Nulllastbetrieb fahren kann, dass man sagt, okay, das arbeitet einfach weiter, aber es liefert keine mehr Energie, So, aber wir können es halt sozusagen aus, aus der äh, atomaren Gefährdungssituation rauslösen. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Mölle. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage.
0: Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.